0: »Ich will nicht lang drumrum reden. ich bin jetzt tot, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden das eines Tages auch sein.«
1: Hallo und guten Tag zur Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Stefan
0: Winterbauer von Media und meinem Kollegen Christian Mayer von der Welt. Hallo, Hallo. und schönen guten Tag. Ja, wir sind in the long run, we are all dead. Irgendwann sind wir alle ja. tot. Noch
1: sind wir beide nicht tot und wir senden noch. <lacht> Wenn wir gehört haben, war Herbert Feuerstein leider, der im Alter von 83 Jahren jetzt äh, aktuell verstorben ist. Äh, das Kann man aktuell versterben? Ja klar, wenn, wenn man heute tot ist, versteht ja. man aktuell, würde ich sagen, oder? Ja, ja, okay. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Blöd, apropos blöd formuliert und falsch überhaupt, ja, äh, wackelige Überleitung. Ich muss gerade noch ganz kurz bevor wir einsteigen, ab leisten. Vergangene Folge habe ich offenbar gesagt äh, bei unserem oder bei meinem Ranch gegen Pantau dass er dann immer auf seinen Zylinder klopft. Das war natürlich kompletter Schwachsinn. Ja. Es ist eine Melone, ja. Aber wirklich. Ich, kompletter ich weiß es auch, dass es eine Melone ist. Ich habe mich so in Rage geredet. Ich war praktisch blind vor Hass und habe äh, dann diesen wirklich dummen Fehler gemacht. Nee, wirklich. Also äh, ich habe mich, ich war selbst überrascht, als ich darauf hingewiesen wurde von einem Hörer. Schönen Gruß. Ähm, ja. Also Pantau hat natürlich eine Melone, klar, Zylinder sieht ja ganz anders aus, sorry, hm. passiert halt, weil wir senden live on tape, so ist das hier. Pantau
0: scheint da irgendwie was ausgelöst zu haben, es gab auch einen freundlichen äh, Hörerbrief, ähm, der sagte, er hätte sich genau jetzt an die erste Folge erinnern können, die wir kurz wiedergegeben haben. Ja, Das sind naja. die Themen, die die Leute elektrisieren. Ja. Genau, und äh, dazu kommen wir auch gleich in, bei, zu bei unserem ersten Thema. Wir haben eine kleine, bunte Mischung von äh, Medienthemen der Woche wieder. Ähm, und das erste äh, Thema, glaube ich, wird auch viele Leute elektrisieren. Ja, es ist der Wendler. Wie könnte es anders
1: sein? Ganz frisch, wir nehmen am Freitag auf. Gestern Abend, Nachmittag, so ganz genau, äh, bin ich nicht drittfest in der Timeline, kam es zum Wendler-Gate oder wie manche auch sagen, zur Wendler-Situation. Der Wendler, der bekannte Schlagersänger, hat auf Instagram in seiner Story bekannt gegeben, dass er sein Amt als DSDS-Juror, also Deutschland sucht den Superstar, mit quasi sofortiger Wirkung niederlegt, aus Protest, weil RTL, wie auch überhaupt alle TV-Sender, gleichgeschaltet sind, um die Corona-Lüge der Bundesregierung zu befördern. Das sind aber jetzt nur meine dürren Worte. Hören wir doch, wie der Wendler das selbst formuliert hat. Ich werfe der Bundesregierung bezüglich der angeblichen Corona-Pandemie und deren resultierenden Maßnahmen grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes vor. Und das... Nicht nur alleine, sondern auch zahlreiche Mitstreiter wie Rechtsanwalt Dr. Füllmich, Professor Sowaiti Bhakti sowie die Rechtsanwälte der Klagenpaten.de und zahllose andere. Nahezu alle Fernsehsender inklusive RTL machen sich mitschuldig,
0: sind gleichgeschaltet, politisch gesteuert. Ja, so war der Tja, Wendler. Da hast du gar nicht so viel in deinen eigenen Worten wiedergegeben. Das waren schon Es waren, seine. Fast die, es der, waren, es waren schon die Wendlerworte, ja. Und wenn jemand von Gleichschaltung äh, spricht, kann man schon davon ausgehen, dass da irgendwas im Hirn irgendwie umgekippt ist. Nicht ganz gleichgeschaltet
1: ist, ja. ja. Der Gleichschaltung ist ja bekanntermaßen die, ja, die tatsächliche Gleichschaltung der Medien auch im Dritten Reich äh, gewesen, ja. ja. Äh, unter der äh, Diktatur
0: damals. Und ja. Also, ja, aber jetzt könnte man sagen, man, hey, es ist der Wendler, das ist so ein halbgarer äh, Sänger. Nee, aber der, warte mal, ja, ja?
1: nochmal ganz kurz, bevor wir in mhm. die dringend ah. notwendige Bewertung, die wendler situation einsteigen, nochmal <lacht> ja. noch weiter. Das Ganze hat nämlich noch weitere ja, äh, noch wirtschaftliche mehr? Implikationen, denn relativ kurz bevor der Wendler mit dieser äh, Nachricht an die Öffentlichkeit ging, hat die allseits beliebte Supermarktkette Kaufland ja, äh, mhm. eine Werbekampagne mit eben dem Wendler gestartet in Social Media. Es war auch eine TV-Werbung zumindest geplant. Da gab es dann so einen lustigen Spot, wo der Wendler mit seiner Frau Laura dadurch durch so eine Kauflandfiliale äh, springt und tanzt und da haben die äh, den Wendler äh, Hit, äh, Egal, das liest heißt, heißt glaube ich anders, aber es ist diese berühmte Egal-Zeile, die immer wieder genommen wird, in Regal umgetextet. Relativ eingängig, <lacht> muss ich sagen, relativ originell und äh, das Ganze hat tatsächlich ja. auf Social Media wahnsinnig eingeschlagen, viele, viele Klicks und Reichweite erzeugt. Und kurz nachdem die Kampagne gestartet ist, haut der Wendler dann den hier raus. Und noch am Abend gestern hat das Kaufland äh, sämtliche äh, Social-Media-Clips vom Wendler offline genommen. Auch die auf der Webseite auf der, der Facebook-Seite, wo der Wendler äh, dann groß als Testimonial war, auch runtergekippt und durch die Minions, die politisch weniger verdächtig sind, wieder ersetzt ja, also auch so eine so eine
0: Werbekomponente spielt da auch noch mit rein. Ja, da und man konnte, wenn wir das mit Kaufland kurz ähm, abhaken wollen, äh, eigentlich gut für den Wendler, zeigt wohl irgendwie seinen Marktwert, dass er bei sowas mitmacht. Aber, und dann dachte man sich nach diesem Video, ja, jetzt hat das Kaufland aber so richtig mal in die Tonne gegriffen. Aber nein, die ähm, haben das sehr konsequent gemacht, die haben alles gelöscht und sie haben geschrieben, sie distanzieren sich von seinen Aussagen und da haben sie gleich einen neuen Hashtag ins Leben gerufen, der hieß nämlich Hashtag oder heißt nicht egal. Ja, Und, ja. und das äh, führt mich dann doch zu der Überleitung, zu der von dir angemahnten dringenden äh, Bewertung. Man könnte jetzt ja sagen, es ist einfach nur der Wendler, äh, ein Typ, den man nicht ernst nehmen muss, aber der hat natürlich, weiß nicht wie viel, 100.000 Follower bei Instagram, und äh, ist bekannt, wenn der sowas von sich gibt, dann glaube ich nicht, dass da alle sagen werden, der redet da Unsinn. Die meisten Leute werden wahrscheinlich sagen, weil das auch ein sehr bizarres Video ist, über das wir gleich auch nochmal kurz sprechen können. Ähm, und ich, ich finde aber nicht, dass man das einfach so ignorieren kann und sagen, jetzt werten wir das weiter noch auf, indem wir darüber sprechen, also ignorieren wir es. Ähm, ich glaube, man muss schon ganz deutlich sagen, dass was er da so zusammenrührt eine gefährliche Mischung ist, die im Zweifelsfall auch äh, zu Leuten kommt, die dann nachher sagen, hm, vielleicht ist ja doch was dran ja. an dieser Behauptung, es sei nur eine angebliche Pandemie ja. und die Medien seien gleichgeschaltet. Das ist ja auch eine Verbindung, die da wieder hergestellt wird, die explosiv ist. Ja? Absolut. Äh, er hat
1: 288.000 Abonnenten auf Instagram. Ich habe gerade eben nochmal schnell geguckt. Und in diesem Video, wo wir den Ausschnitt eben in schlechter Tonqualität gehört haben, kündigt er ja auch an, künftig vor allem oder nur noch, so ganz klar ist es nicht, auf Telegram zu publizieren. Und Telegram, das ist ja so ein Messenger-Dienst, über den haben wir hier auch schon mal gesprochen, da ist er nicht alleine, da sind auch eben die bekannten Figuren Attila Hildmann, der vegan Koch, der jetzt auch so zu einer Art Gallionsfigur dieser Corona-Leugnerbewegung, wie immer man das nennen will geworden ist, und Xavier Naidu, der gefallene Popstar aus Mannheim die treiben sich da auch rum, verbreiten da wirklich grudes Zeug und in dem Video hat Wendler eben auch noch gesagt die Leute sollen ihm dann dort folgen, dorthin gehen, wenn sie schlau sind, so sagt der Wendler weil nur dort würden sie die unsensierte,
0: ungefilterte Wahrheit bekommen. Da kann man nur mit Donald Trump sagen, schlau Sie reden zu mir, äh, sagen, nennen das Wort schlau. Das hat er zu den beiden ja, gesagt. Ja, ja, smart. Nicht. Do you talking to me about being smart? Ja, also man also weiß gar nicht. Das,
1: wie, ja. Man kann, man muss sich, man, man kommt nicht umhin, sich drüber lustig zu machen, weil es so bizarr und skurril ist. Aber du hast natürlich recht. Es hat auch eine ernsthafte Komponente, eine bedenkliche, weil äh, letztlich für manche Menschen schwer zu glauben. Ist der Wendler aber tatsächlich sowas wie ein Idol und ein Vorbild, genauso wie vielleicht immer noch Xavier
0: Naidu oder oder Attila Hildmann? Naja, und, Idol und Vorbild, weiß ich jetzt nicht, ja, aber auf jeden Fall jemand, den ja. sie natürlich ja. jemand, den sie ernst nehmen. Aber lass uns noch mal kurz eine Frage beantworten, die jetzt vielleicht auch hochkommen könnte: Ist dieses Video vielleicht auch einfach nur ein Fake? Das was komisch ist. Ist, dass er da so von so einem Zettel die ganze Zeit abliest. Er ja. guckt dann immer so, so so zur Seite. Also da schrieb auch jemand im Spaß und ich hatte den gleichen Gedanken. Vielleicht steht jemand mit einer Pistole neben <lacht> ihm, ist aber nicht im Bild zu sehen und bedroht ihn, dass er das bitte jetzt vorlesen soll. Aber er guckt jetzt nicht besonders nee. ängstlich. Er, er, ja. er liest offensichtlich ab, ja. Äh, mhm. Und äh, das Video,
1: also den Ausschnitt, den wir jetzt eingespielt haben, da gibt es auch so ein bisschen komische Tonaussetzer. Ja. Ich muss sagen, ich habe das nicht jetzt von der Originalquelle. Äh, bei Instagram runtergezogen, sondern von Twitter, aber ähm, es ist das Video aus seiner Instagram-Story, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es diese Tonaussätze in der Original-Instagram-Story auch gibt. Es klingt so ein bisschen gehackt, geschnitten. Es Komisch ist, geschnitten. Ja, ja, es ist aber wohl tatsächlich echt nach allem, was man weiß. Denn wenn man auf die tatsächlich verifizierten Seiten von Wendler auf Instagram und Facebook geht, verkündet er das da auch, ja, seinen Wechsel zu Telegram. Und es gibt ja auch schon diese Stellungnahmen von Kaufland und auch von RTL. Ähm, die ja. äh, aus diesen Gründen die Trennung ja. von ihm da auch bekannt geben. Sonst ]seits. hätte er ja
0: auch die Mittel wahrscheinlich über andere Kanäle zu sagen, dass das Quatsch ja. ist. Ne? Früher wechselte man von SAT1 zu RTL oder von der RTL zur ARD, heute wechselt man zu Telegram. Ja, ja. aber das kann man auch nochmal wegen
1: Telegram ja. und weil der Wendler sagt, äh, nur da ist es kein Fake. Es gab da auch noch so eine so eine, so eine Verwirrung, äh, welcher, welcher Telegram-Kanal dann eigentlich der echte Wendler-Kanal ist, was auch so ein bisschen <lacht> illustriert, wie schwer das ist, ja. hier Wahrheit und Fake auseinanderzuhalten. Nämlich so ein, äh, der Wendler sagt ja in dem Video, kommt alle zu dem Kom äh, Kanal Michael Wendler offiziell. ja, Und jetzt ist es aber so, sein Kanal, typisch Wendler, heißt gar nicht da Michael Wendler offiziell, <lacht> sondern der heißt, kleiner, kleiner Unterschied, Michael Wendler official. Ja Und hm. jetzt hat sich ein, ein, ein komiker Udo Bönstrup, ich kannte den bisher nicht, hat sich ausgedacht, da ja, das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, um die Absurdität auf die Spitze zu treiben und hat seinerseits auf Telegram den Kanal Michael Wendler offiziell gebastelt hm. und äh, ein, ein grünes Verifikationshänkchen als gefakten Screenshot da dran geklebt. Und mhm. dieser Fake-Kanal, Michael Wendler offiziell, der ist von in kurzer Zeit von null auf fast 25.000 Follower bei Telegram hochgeschossen. Und mhm. da hat dieser Komiker allen möglichen Unsinn einfach dann reingepostet. Ja, So viel dazu, dass man bei Telegram mhm. dann alleine die Wahrheit sieht. Ne? Ich weiß nicht, ob ja. die Aktion jetzt so gelungen war. Die trägt natürlich noch mehr zur Verwirrung bei. Zumal sie dann in dieser Oliver Pocher Late-Night-Show gestern Abend auch drauf reingefallen sind und zu großen Teilen ähm, Quatschinhalte aus diesem Fake-Michael-Wendler-Account ja. besprochen haben. Also Guter, es geht Gute
0: Redaktion. Es
1: geht total
0: durcheinander und ja. es ist verwirrend. Es ist verwirrend und genau das ähm, bei allem Spaß. Ich kann mir das Lachen auch nicht äh, verkneifen, aber es ist eigentlich sehr traurig und äh, mal ganz abgesehen von dieser Geschichte, jetzt kann man natürlich sagen, der Mensch-Wendler ist mir egal, ja, weil der Mensch das ist jetzt kein Sympathisant. nur Genauso wie bei Attila Hildmann. Da ist ja der Spiegel neulich mit ihm auf dem Waldspaziergang gewesen. Da haben auch einige gesagt, mit dem darf man sich doch gar nicht beschäftigen. Ähm, äh, genauso fragt man sich aber irgendwie trotzdem, äh, warum? Warum? Ich meine, der ist jetzt durch Jura bei DSDS jetzt nicht unbedingt das Lebensziel jedes Menschen, aber doch nicht so schlecht. ja? Ähm, ich glaube übrigens, der ist, äh, noch bevor dieses, dieses Video rauskam, irgendwie eigenmächtig in die USA geflogen und da wurde schon überlegt, ob man ihn da aus der Jury rausnimmt. Ja, ja. weil sein also ähm, Manager hat ja. ja auch
1: erzählt in der Pochershow, er will gar nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, weil ja. das da alles ja. so äh, diktatorisch gleichgeschaltet ist und er hat offenbar bei dem Dreh für den besagten Kaufland-Spot wohl auch schon sich geweigert, eine Maske zu tragen und ja. äh, andere Leute am Drehort aufgefordert, ihre Masken abzunehmen. Also ja, und schon trotzdem so ein frage ich
0: mich, warum? Warum? Wie, was, warum? Was hat er denn? Ja, warum macht man sowas? Was hat er denn davon? Ich meine, selbst wenn er es glaubt, ich ja, verstehe es nicht, wie man sozusagen wissentlich ähm, in so eine äh, in so eine Katastrophe, wenn man so will, persönliche Katastrophe reinschlittern. Äh, kann, weil der Mann kann ja offenbar verreisen, der, der, der kann machen, was er will, der kann sich äußern. Was, was hat er denn für ein und, Problem? Ja, und auch, auch, dass er auf
1: Instagram und Facebook das alles verkündet, wieder spricht mhm. ja auch per, für sich wieder dafür, dass es nicht unbedingt zensiert ist, so wie ja. er da sagt. Ja. ja, was hat er für ein Problem? Mein Gott, man kann nicht in seinen Kopf hineinschauen. Ne? Also naja. hm, Ich meine, ja. was haben
0: Attila Hildmann und Xavier Naidoo für Probleme? Ja, ganz, ganz genau. Ja. Das, das frage ich mich ja genauso, ich halte mich da ehrlich gesagt dann auch nicht lange dabei auf, weil ich mir eben genau das denke, kann ich nicht verstehen, muss ich nicht verstehen, aber so ein Rätsel ist es doch, man fühlt sich doch irgendwie wohler, wenn man verstehen würde, was einige Leute so antreibt, dann kann man das auch besser bewerten und so bleibt eigentlich vor allem Ratlosigkeit zurück und aber eben dann doch die Erkenntnis, ey, wenn solche Leute da diese Story ähm, weitertragen, an, an Nutzer weitergeben, dann äh, wird die Welt wahrscheinlich davon nicht besser, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Gut. Na gut. Ja.
1: Das war die Wendler-Situation.
0: Ja, dann äh, wollte ich ganz noch gern noch mal reden über ein sehr langes Stück von Alexander Osang, dem Star-Reporter des Spiegel, äh, äh, eben in jedem Spiegel, über Holger Friedrich, den Verleger, den wir hier auch schon öfter mal besprochen haben, mhm. Ja, das erschien schon in der vergangenen Woche, dieses Porträt, acht Seiten im Spiegel, hat man auch nicht alle Tage, das fiel zusammen mit dem Jahrestag der Deutschen Einheit und der Friedrich äh, kommt ja aus dem Osten, äh, ist dann ein sehr erfolgreicher IT-Unternehmer geworden, hat sich dann den Berliner Verlag gekauft und ähm, ja, Osang hat das jetzt nochmal zum Anlass genommen, ein großes Stück über ihn zu schreiben. Er hatte auch das erste Interview mit Friedrich, damals im vergangenen Herbst, also vor einem Jahr ungefähr. Und ich habe mir dieses Porträt durchgelesen. Ich hatte jetzt doch nochmal das Bedürfnis, da was dazu zu sagen. Ja, dann sagen wir es. Denn, <lacht> denn äh, der Grund ist ja, dass wir in der Welt am Sonntag ähm, im vergangenen November ein großes Stück über ihn hatten, dass Friedrich bei IM bei der Stasi war oder für die Stasi gearbeitet hat. Das hast du ja auch mitgeschrieben. Mit das habe ich zusammen. Zusammen mit, dem, mit meinem Kollegen Uwe Müller zusammengeschrieben. Wir haben zwei, drei andere Stücke auch noch äh, zu Friedrich geschrieben. Und jetzt benutzt Osang diesen Artikel so ein bisschen als Beleg dafür oder unsere Recherchen, um zu sagen, die Ossis, die werden halt nicht anerkannt. Und das schreibt er mehr oder weniger unverblümt in diesem in diesem Stück. Da sagt er zum Beispiel, wir hätten jetzt gleich äh, nach der Übernahme des Berliner Verlags bei der Stasi-Unterlagenbehörde angefragt, ob ähm, ob es da eine Akte gibt. Ähm, und dann sagt Osang, in diesem Stück Ostler, die es zu etwas bringen, müssen Dreck am Stecken haben. Das war nicht das, was Friedrich gesagt hat, den er dann nicht zitiert so, mhm. Osang sagt es selbst. Und ähm, also ich muss, ich habe da länger darüber. Deutscher, ne? Genau. Ja. Aber ich habe da länger drüber nachgedacht und deswegen sage ich auch jetzt was erst dazu. Und äh, ich bin da so ein bisschen angefasst, muss ich sagen, denn äh, diese Gedanken habe ich mir echt nicht gemacht und hm. ich finde es auch vermessen oder ja. Farm eigentlich von Osang, mir und dem Kollegen zu unterstellen, wir hätten solche Gedanken, der muss Dreck am Stecken haben. Das gehört zu einer Recherche dazu, dass man verschiedene Quellen, die Hintergründe äh, ausleuchtet, verschiedene Quellen befragt und das war ein Teil davon. Und wenn nichts dabei rausgekommen wäre, wäre nichts dabei rausgekommen. So aber fühle ich, Sozusagen, da ist diese Unterstellung, die wollen den Friedrich nicht mitspielen lassen in ihrem Westler Verlagsding, ja. Und das nervt mich total, weil ich habe schon Dutzende, Hunderte wahrscheinlich Artikel kritisch über Westverlage geschrieben. Und ich freue mich auch, wenn ein erfolgreicher Ostunternehmer sagt, ich kaufe mir den Berliner Verlag, weil Dumont das ja auch sehr schlecht gemacht hat, muss man sagen. Mhm. Was aber nicht geht, ist, dass wenn ein erfolgreicher Ostunternehmer sich einen Verlag kauft und dann nicht sagt, dass er Mitarbeiter der Stasi war.
1: Ja. Er, er
0: kann ja sagen, er kann ja sagen, ich habe da, hab da eine Vergangenheit, ähm, da gab es ein paar Vorfälle, aber ich bin dazu gezwungen worden, ähm, ey, das entspricht nicht meiner Natur, dieses oder jenes. Wenn er das vorher gesagt hätte, wäre das vollkommen in Ordnung gewesen. Ja, das hat er aber nicht getan und das ist die eigentliche Verfehlung und das ist auch keine Schmälerung seiner Lebensleistung und dass dieses auf dieses Narrativ, das Olga Friedrich seit einem Jahr verbreitet, er der reiche Ostler, seine Lebensleistung wird nicht anerkannt. Das ist Bullshit. Natürlich hat er eine Lebensleistung, er ist Unternehmer, er hat sowas gebracht, da will er am Wannsee, Na, Insel in Griechenland, alles supi, aber äh, er hätte mal besser was gesagt äh, vorher, denn er ist Verleger jetzt und kein IT-Unternehmer mehr. In dem das Artikel, hat er nicht getan. Ja, interessanterweise steht dann auch
1: drin, dass ja auch andere Medien äh, die Akte von Friedrich angefragt haben, aber ich glaube dann ein bisschen später. Später äh, als, als später, ihr Später als, ne? als, ja. als wir die Geschichte daraus ja. ähm Und äh, was ich, was auch interessant ist, im Artikel steht ja auch drin, dass Friedrich Holger Friedrich sich ja erkundigt hat, wie lange die Herausgabe äh, dauert der Akte, wenn er sie beantragt, so irgendwie ne und dann kommt ja. irgendwie raus, ja das dauert dann so sechs Monate, ja und dann habe er sich so gedacht, das ist also die Zeit, die mir bleibt, ja also ja. korrigiere mich, wenn ich das falsch gelesen habe, aber ich habe das so gelesen, dass er praktisch so eine Anfrage selber mal gemacht hat, so prophylaktisch, wie lange dauert es denn, wenn da jemand nach der Akte fragt, das dauert dann ja vielleicht so sechs Monate und er hat sich dann praktisch gedacht, okay äh, wenn jetzt die Medien anfragen, was sie ja wahrscheinlich tun werden, äh, dann dauert es so um ungefähr ein halbes Jahr, bis die diese Akte bekommen und so lange habe ich Vorsprung, war glaube ich das Wort, was in dem Artikel gefallen ist, um praktisch unvoreingenommen da äh, äh, zu wirken und dann hat ihr die Akte halt aber doch irgendwie schneller bekommen und es ging ja, alles viel ist, schneller. Aber klar, nee, aber das zeigt ja, dass er äh, schon damit gerechnet hat, dass es auch rauskommt. Ne? Also dass es praktisch äh, kalkuliert war, von seiner Seite auch schon einkalkuliert war, dass das rauskommen wird. Nur die Frage war,
0: wie wie schnell geht es? Deswegen ist ja die Ach, die Das ist doch auch wieder eine Verschwörungstheorie, wie lange dauert denn sowas und das ist jetzt schneller gegangen, weil da vielleicht irgendwelche Journalisten aus dem Westen angefragt haben. Das ist alles mit Verlaub aus meiner Sicht totaler Bullshit. Und ja, ich bin da voreingenommen. Ähm, aber äh, wenn du, er hätte, das habe ich auch damals schon gesagt, er hätte diese Geschichte, seine Vergangenheit, total für sich nutzen können. Diese Behauptung, die er auch aufgestellt hat. Er hätte diesen Verlag niemals kaufen können, wenn er vorher gesagt hätte, ja, ich war auch mal bei der IM. Das ist Quatsch. Er konnte ja sozusagen auch sagen, er war, er war jetzt, er war nicht der typische IM. Ja? Mhm. Das kann man schon sagen. Unabhängig davon, wie man die Akte am äh, unterm Strich ja, bewertet, ja, ja, ja. ja, und liest, wie er sich verhalten hat, ja. Äh, da gibt es ja die Leute, die sagen, man hätte nicht mitmachen müssen, ähm, und die anderen, die sagen, hätte man vielleicht eben doch. Er war zwei Jahre beim Militär. Äh, das war auch so ein Indikator übrigens, warum wir gesagt haben, na dann fragen wir da vielleicht mal an, ja. Hm. Da ist äh, nichts äh, irgendwie Verwerfliches dran. Nein, natürlich ähm, nicht. Und dieser, und dieser, ja gut, ich sage es nur mal, weil, weil was mich ärgert, wenn Holger Friedrich das so sieht, dann ist das natürlich sein Recht. Ähm, der ist, der hat irgendwie, Tja, das ja, Bedürfnis, diese, lass mich kurz ausreden, ja. der hat kurz dieses Bedürfnis, sein Narrativ dadurch zu bringen, Der Ostler gilt hier nix im Westen. Ähm, natürlich gibt es diese ganzen Geschichten, wie viel Führungspersönlichkeiten aus dem Osten und so weiter. Aber äh, diese Idee überhaupt zu denken, da kommen die dann an und wollen mir was, äh, äh, wollen mir Dreck irgendwie äh, über mich äh, werfen, weil ich aus dem Osten bin, das ist dermaßen, das zahlt natürlich genau auf diese Geschichte ein, die auch zum 30. Jahrestag wieder gewesen ist. Die Westler die Ostler äh, gegeneinander, die erkennen unsere, uns nicht an, da gibt es noch immer einen tiefen Graben. Ja, aber es war nicht so äh, gedacht. Ja, das kann, kann man mir glauben oder auch eben nicht glauben. Aber äh, das, das ist wirklich fernab und das ist auch. Und, und, und was mich ärgert, ist eben, wenn Holger Friedrich das so sieht, dann ist das seine Sache. Vollkommen in Ordnung. Wenn Alexander Osang das in seinem viel gelobten acht porträt einfach unkritisch übernimmt, diese Version, dann finde ich, das ist, fehlt da einfach journalistische Distanz. Also ich muss auch sagen, dass ich diesen Punkt äh, tatsächlich den schwächsten Punkt in
1: dem Osang-Text fand, weil ähm, für mich ist es auch ganz normales Handwerk, dass eben diese Stasi-Vergangenheit von so jemandem wie Holger Friedrich äh, abgeprüft wird. ja, Und das habt ihr gemacht, nichts anderes. Und wie du schon sagst, wenn es da nichts gegeben hätte, Wäre auch nichts berichtet worden, weil wo nichts ist, kann man auch nichts berichten und das war ja schon auch ja neutral berichtet alles, ne und es waren ja Fakten, ja? Und das hat ja auch dadurch, dass der Berliner Verlag so eine besondere Geschichte hat, auch eine total noch mal höhere Relevanz als ohnehin schon, ja, weil der halt früher als alter DDR Verlag von der Staatssicherheit, jetzt sage ich mal, einfach durchseucht war, ja, und es da schon verschiedene Aktionen gab, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und natürlich war das eine totale Fehleinschätzung von dem Friedrich, dass er gedacht hat, hat. Er lässt es erstmal unter der Decke und es wäre viel, viel schlauer gewesen, wie du gesagt hast, das, wie man so schön sagt, proaktiv ja, äh, zu spielen und sagen, ich kaufe jetzt hier diesen Verlag, der hat so eine Vergangenheit, ich habe übrigens auch hier äh, meine Vergangenheit, äh, auch dann ein Stück mit davon, da war dieses und jenes, das war so und so, ich war damals in folgender Situation, damit hätte er natürlich so eine Art Kommunikationshoheit gehabt und das Ganze ja, in seinem Licht auch ein bisschen darstellen können. Hat er nicht gemacht, ja, äh, damit ist ihm die Kommunikation dann auch ein bisschen entglitten und er hat dann in der Folge auch eher beleidigt und so ein bisschen trotzig reagiert, was das natürlich in der Wahrnehmung auch alles nicht besser gemacht hat. Das finde ich absolut auch. Äh, nichtsdestotrotz fand ich den Osang-Text bis auf diesen Teil, also da finde ich auch, hätte er sagen müssen, das ist journalistisches Handwerk und äh, was will man dagegen sagen? Äh, fand ich den ozan -Text trotzdem lesenswert und auch nicht schlecht, weil für mich hat er tatsächlich nochmal mit diesem ganzen angesprochenen Defizit noch ein bisschen ein differenzierteres Bild von dem Friedrich gezeichnet, wie ich es bisher so nicht gelesen habe, als so ein Typ, der auch irgendwie zerrissen ist, so ist es bei mir zumindest angekommen, der auch gerne da so dazugehören will, ja und auch so ein bisschen äh, neidisch fast ist auf auf so die 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 Westverleger wie jetzt Matthias Döpfner so Springer Chef äh, der kommt ja auch in einem Artikel vor wo er dann versucht so mit ihm das Gespräch zu suchen aber der Döpfner guckt gar nicht hin und so ja. und also, ich fand gar nicht, dass der so gut wegkam unbedingt in dem Text, sondern ja. auch ein bisschen fast so, ja, ich will jetzt nicht sagen, nee, jämmerlich ist das falsche Wort, so ein nee, bisschen nein, nein, nee, nein, aber nicht. so ein bisschen so nach Anerkennung, so ja, suchend ist, ja. okay. und, und so. Ja. Ne? Und das war ich weiß, so was, was du meinst, das hatte ich vorher nicht hm. so äh, ja. nicht so im, im Blick. Und ich fand, muss ich sagen. Also ich den, ich meine, Osang ist nicht umsonst Star-Reporter, er kann halt sehr, sehr gut schreiben. Ich fand es ja. so genial, also rein stilistisch, der erste Satz des Artikels, äh, Moment, ich habe mir, der erste Satz des Artikels, Friedrich bringt seine Stasi-Akte im Ferrari, Punkt. Das fand ich Schon genial geschrieben, weil der Ferrari, steht, wenn man den ganzen Artikel liest, steht so ein bisschen für dieses äh, Kapitalistische, diese kapitalistische Welt, wo er sich da reinbegeben hat, wo er dazugehören will und seine Stasi-Akte, so seine Vergangenheit, seine DDR-Vergangenheit, alles in einem Satz so gegensätzlich äh, vorangestellt, fand ich schon genial. Also ich fand den Artikel genial geschrieben, bei der Stelle, wo wo es wo, um diese Stasi-Enthüllung geht, fand ich auch, da war es schwach. Vielleicht kann der Osang da auch nicht so aus seiner
0: Haut irgendwie, keine Ahnung. Naja, also wie, wie auch immer, du, hast, du ja. hast mit allem, was du gesagt hast, recht. Uh, der Artikel kommt ihm so nah, wie sonst nie jemand. Aber ich glaube, dadurch, dass das durch, diese, durch das, dieses friedrichsche Narrativ eigentlich mehr oder weniger unkritisch übernommen wird, hat es für mich doch einen deutlichen Schwachpunkt. Da kann er noch so gut geschrieben mm. sein. Ich glaube einfach, dass die These nicht stimmt. Und diese These hat Osang unkritisch übernommen. Ich erinnere mich genau, nachdem Friedrich den Verlag und seine Frau, muss man natürlich immer sagen, ähm, auch die wird ja porträtiert in diesem Stück. Das fand ich ah, auch, die kommt ja, ja irgendwie ja. ganz anders rüber, dass ja, die sich so ein ja, bisschen ja. zurückgezogen
1: hat ja, aus der ganzen ja. Sache und ja. so. das auch ja. gar nicht so unkritisch sieht mit der Übernahme. Ja, ne?
0: ja. aber nachdem die das übernommen haben, war äh, dieser Verlegertagung vom BDZV, Ja, da war Friedrich am Abend da, war so ein Abendempfang, da haben sich alle alle, alle um ihn geschah, um mit ihm zu sprechen und ihm zuzuhören. Ja, also so sieht ja nun Ablehnung nicht aus. Er ist eingeladen worden vom BDZV. Ähm, die Verleger haben sich für ihn interessiert. Ähm, er ist quasi, äh, an diesem Abend war er so was wie so eine Art Stargast. Ja, mhm. aber er hat es vorgezogen ein paar Monate später, aus dem BDZV auszutreten, weil da sowieso nur irgendwie Schwachköpfe sind. Ich paraphrasiere, das hat er so nicht <lacht> ja, gesagt. Ja, ja, aber ja. hat gesagt, er braucht den BDZV nicht, die sind nicht digital genug. Er tritt jetzt ein im, im Bitkom oder so, glaube ich, ja, das ist mhm. der Digitalverband. Also Schwachköpfe hat er natürlich nicht gesagt. Aber er hat es quasi so gesagt, nee, da will er nicht Mitglied sein. Ich meine das ist halt alles nicht so schwarz-weiß. Ja? Ja, und, 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 und das kommt in dem Artikel, was eine Person angeht, sehr, sehr gut rüber. Der ist sehr gut geschrieben. Aber ich finde einfach, dieses Ost-West-Ding wird da zu sehr ausgespielt. Aber so, ist, so muss das wahrscheinlich sein in so einem Artikel. Äh, er ist sehr, sehr gut geschrieben. Aber ähm, ich habe da meine Vorbehalte. Und deswegen war es mir auch nochmal wichtig, das äh, zu sagen, weil es auch eine, eine wichtige Debatte ist. Und ich finde persönlich, dass unsere Recherchen diffamiert worden sind. Ja, ja. ja das verstehe ich auch dass du das so siehst.
1: Gut. gut. Und dann mit diesen Sichtweisen kann man das Ganze ja vielleicht noch mal äh, lesen im Hinterkopf. Ist auf jeden Fall interessant. Ja. Nächstes Thema. Äh, ja, äh, es geht um die Bildzeitung. Es geht um den Herrn Nawalny, der ja mittlerweile wieder zum Glück genesen ist und der der Bild ein Interview gegeben hat, was einigen äh, Sprengstoff äh, äh, enthält, nämlich, ich glaube, die Überschrift war äh, äh, bei der Bild äh, Schröder ist ein Laufbursche von Putin oder so ähnlich. Das war ein
0: Zitat. Ne? Ein also Zitat Bild von Nawalny. Diesen, ja. Genau, Bild hat diesen äh, russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny interviewt, der ist ja nach Deutschland geflogen worden, vergiftet. Ähm, Indizien, dass es da vielleicht die russische Regierung dahinter stecken könnte. Äh, und jetzt ist er wieder genesen, genau. Und dann hat er Bild ein Interview gegeben, die haben ihn nach Gerhard Schröder gefragt, weil der Schröder Schröder ist ja ähm, bei Gazprom äh, Aufsichtsrat mhm. ne? und, und auch Putin hat da mal einen lupenreinen Demokraten Und der bezeichnet äh, genannt, sich, glaube ich, ja. auch als Freund von äh, Putin. Ne, so ja. kann es sein. Und ja. dann hat der Nawalny gesagt in diesem Interview, Gerhard, Zitat, Gerhard Schröder wird von Putin bezahlt. Aber wenn er jetzt versucht, diesen Giftanschlag zu leugnen, Schröder hat irgendwie gesagt, naja, da ist ja noch nichts bewiesen, mhm. mehr oder weniger. Ne? Also zugespitzt von Nawalny. Ist das jetzt wirklich sehr enttäuschend? Das eine ist, Putins Lobbyist zu sein, also meint er Schröder mit, doch jetzt versucht er, Mörder zu beschützen und dann sagt er noch etwas weiter später, jetzt ist Schröder ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt. Und daraufhin. Ist Schröder äh, ist sauer gewesen. Ist ja. Schröder
1: mal die 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 Bratkartoffelpfanne vor Schreck aus der Hand gefallen und äh, er hat auf Instagram ein Posting abgesetzt, auch interessant, dass der Altkanzler jetzt auch so, nee LinkedIn war es, äh, auf LinkedIn ein Posting abgesetzt. Aber Instagram ist er auch. Ja, ich weiß nicht, seine Frau ist auf Instagram und Frage, fotografiert okay. ihn da ständig. Ob er selber da ist, weiß ich es gar nicht. Ja, ja. Ähm, aber ja, interessant, dass eben der Altkanzler auch so in Social Media unterwegs ist. Jedenfalls hat er da eine Stellungnahme abgegeben, sich bitter beklagt über diese Falschbehauptungen, die seine Persönlichkeitsrechte verletzen würden und angekündigt, juristische Schritte einzuleiten und zwar gegen auch die Bild-Zeitung, obwohl die ja nur in Anführungsstrichen ein Interview geführt hat und praktisch das, was der Herr Nawalny gesagt hat, wiedergegeben hat. Aber es gibt ja im deutschen Presserecht dieses schöne, äh, diesen schönen Passus der sogenannten Verbreiterhaftung. Das heißt, ein Medium haftet auch für die Verbreitung von falschaussagen, ja, weil das Medium muss auch wenn ein Interviewpartner oder ein Zitatgeber irgendwas sagt, ja, was als Tatsache äh, hinstellt oder behauptet, ist das Medium in der Pflicht sozusagen das zu überprüfen, ob das auch wirklich eine Tatsache ist und äh, wenn äh, das Medium jetzt eine falsche Tatsachenbehauptung in Form einer Interviewaussage verbreitet, steht das Medium selbst auch mit in der Haftung.
0: So. Genau, und er sagt quasi, der Schröder wird von Putin bezahlt mhm. ja, und äh, er ist ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt. Ja. Ja. Ist das jetzt sozusagen dann, äh, ist das dann richtig, dass Schröder sagt, Ja, das äh, ist ein, dass ein Streit, das äh, weg weggelöscht haben? Äh, ja, das ist ein, ein Streitfall. Also Axel Springer, dein geschätzter
1: Arbeitgeber, hat erklärt äh, beim Kress, das ist so ein Mediendienst, dass eine Abmahnung von Herrn Schröder vorliegt, aber dass es sich um ein Interview handelt und um eine Meinungsäußerung. Es sei keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Ansicht von Herrn Nawalny, die er selbst... Aber der hat
0: doch gesagt, ja. er wird von Putin bezahlt. Das ja, ist ja. eine Tatsachenbehauptung. Ja, ja. Weiter geht's, das Zitat des Springersprechers.
1: <lacht> es sei keine Tatsachenbehauptung, sondern eine Ansicht von Herrn Nawalny, die er selbst als nicht belegt... Sondern eindeutig als erfahrungswert kennzeichne. Und nochmal jetzt ein wörtliches Zitat aus dem Bildinterview. Er hat nämlich auch gesagt, der Nawalny, das ist meine persönliche Meinung als Anwalt, der Rosneft und Gazprom mehrere Jahre lang untersucht hat. Ich habe kein Dokument, auf dem schwarz auf weiß steht, hier, Herr Schröder, das ist Ihre Aktentasche voller Geld, aber ich habe keinen Zweifel daran, dass Herr Schröder verdeckte Zahlungen bekommt. Also, das Ganze ist jetzt finde ich keine presserechtlich ganz eindeutige Sache, <lacht> weil das was du vorgelesen hast, die Aussage ist meiner Auffassung nach natürlich eine Tatsachenbehauptung. Ja, aber in einem späteren Zitat im Interview sagte Nawalny wiederum, das ist jetzt keine Tatsachenbehauptung, sondern das ist meine Meinung. Ja, basierend auf Erfahrungsschweren oder, oder ja, sowas, ne? Auf die ich habe. Hm. Ja, ich habe hm. aber keinen Zweifel daran. Hm. Also ich denke, sowas, das geht dann unter Umständen vor Gericht und es muss dann gerichtlich geklärt werden. War das,
0: jetzt das ist interessant. Eine Wenn ich eine ja eine Tatsache überhaupt nicht? Genau. Manchmal sagen wir ja auch Sachen so und so und dann sagt man, ah, aber ich weiß es gar nicht ganz genau. Mhm. Und dann relativiert man das so ein bisschen. Im Gespräch kann das manchmal passieren. So ein Interview wird natürlich autorisiert. Ja. Es könnte natürlich so eine Art Absicherung sein, dass man dann sagt, äh, sagen Sie, also ich meine, ich sage jetzt lieber nochmal, dass das meine Einschätzung ist, äh, aufgrund von Erfahrungswerten, weil natürlich und da kommen wir natürlich zum etwas heiklen Punkt für Herrn Schröder. Der Nawalny ist äh, nachweislich vergiftet worden. Ja, äh, es gibt äh, Indizien, keine Beweise. Ähm, und jetzt geht er äh, sagen gegen Bild zwar vor und nicht gegen Nawalny, aber damit auch letztlich gegen Nawalny. Und äh, äh, ja, da ist man auch in so einer etwas nicht nur rechtlichen äh, Grauzone, sondern Ehrlich gesagt auch in so einer politisch-moralischen. Ne? Ja.
1: ja, also meine persönliche Meinung zu dem Fall ist, ich glaube, dass das Schrödersche Begehren am Ende keinen Erfolg haben würde, eben wegen dieser nachgeschobenen Erklärung von Nawalny im mhm. Interview Mhm. wo er selbst sagt, dass dafür habe ich keine Belege. Ich würde das so interpretieren, dass das praktisch das Vorangegangene dann mit einschließt und klar wird durch diese Aussage, dem Leser des Interviews hier handelt es sich eben um eine Meinungsäußerung, um die auf Erfahrungswerten beruht, weil er nochmal ganz explizit hier ja auch sagt, es gibt keine wirklichen Belege, mhm. keine Beweise dafür. Mhm. Damit tut er ja praktisch diese diese vorangestellte Tatsachenbehauptung wieder mh, so ja in Zweifel ziehen. Aber ja? es kommt halt ein bisschen später. Es, ne? kommt und es halt gibt natürlich Leser, später, die ja. jetzt schnell diese Stelle suchen und diese Stelle lesen und dann das andere vielleicht gar nicht Und dann ist haben. natürlich auch noch die Frage, das habe ich jetzt nicht so im Kopf, äh, das Ganze war ja Hauptaufmacher der Bildzeitung. Ne? Hm. Ich vermute jetzt mal, dass dieser einschränkenden, dieses einschränkende Zitat nicht auf der Titelseite ist, sondern dann im Hauptteil des Interviews. Und das ist ja manchmal für so Gerichtsentscheidungen auch noch entscheidend ob der der Leser, der jetzt nur die Titelseite liest, äh, was der für einen Eindruck gewinnt und so. Mhm. Also... Ich kann es nicht abschließend, es ist kein glasklarer Fall, glaube ich, ob, ob
0: Schröder hier gewinnen würde oder nicht. Wäre spannend zu sehen, wenn das vor Gericht geht, was, da, was daraus ja. entschieden wird. Und, und vielleicht müsste man sagen, ich, ich finde es nachvollziehbar, wenn man so einen Vorwurf hat, ich werde von jemandem bezahlt, von dem ich vielleicht nicht bezahlt werde, jedenfalls nicht direkt, ja, ähm, dagegen vorzugehen. Aber manchmal ist es auch besser, nicht zu machen. Es gibt ja diesen Streisand-Effekt, ähm, dass in dem Augenblick, wo man dann gegen was vorgeht, dann wird es erst richtig haarig sein. Ja. Ne? Wobei in dem ist,
1: Fall, finde ich, greift er gar nicht so sehr, weil natürlich hat die Bild immer noch eine große Reichweite und viele Leute haben bestimmt diese Schlagzeile mitbekommen. So Schröder ist ein Laufbursche mhm. Putins und mhm. diese jetzt, die Diskussion, die wir jetzt führen, die auch teilweise schon in anderen Medien geführt wird, ist, glaube ich, eher so ein bisschen eine Fachdiskussion. So presserechtlich, mhm. darf man das, mhm. geht das? Also ich glaube, dass das der, in Anführungsstrichen, normale Leser gar nicht so weiter mitbekommt. Insofern kann ich das fast schon verstehen, dass Schröder hier vorgeht, aber Erfolgsaussichten, schauen wir mal. Okay. Gut, nochmal eine kleine Fachmeldung, eine Fachfachmeldung sogar. Wir hatten neulich ja schon mal gesagt, die Süddeutsche Zeitung baut Stellen ab in der Redaktion, 55 Stellen und dieses Sparspiel geht leider weiter in den Medien. Die Handelsblatt Media Group da hat Media, also mein Arbeitgeber auch mal früher dazu gehört, aber schon Einige Zeit jetzt nicht mehr. Die baut auch ab, muss auch sparen. Die bauen Stellen ab in der Redaktion, beim Handelsblatt und bei der Wirtschaftswoche. Stellen aber auch ein paar Leute neu ein, haben sie angekündigt. Bauen aber doch deutlich mehr ab. Und sie verkaufen auch ihren Fachmedienverlag. Da gehören so Medien dazu, die jetzt der Normalleser nicht so kennt. Also die Absatzwirtschaft zum Beispiel ist so eine Fachzeitschrift. Aber gehören die dazu, Wird das verkauft? Das, das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Nee, ich habe es auch nicht gelesen. Normalerweise mhm. gehören die, glaube ich, dazu. Das war aber nicht in der Pressemitteilung, mhm. war die naja. nicht erwähnt. Das heißt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Müsste eigentlich, aber wie gesagt, bin ich auch auf dünnem Eis. Aber es gehören dazu auf jeden Fall so Hammerzeitschriften wie der Betrieb ja, oder Wirtschaft und Wettbewerb, Corporate Finance, ja.
0: Ja, Im Zweifelfall verdient man mit solchen mhm. Zeitschriften natürlich noch Geld. Ne? Ja, Wenn das ist schon jetzt ein hart, anderer Fachverlag, genau, die kosten viel.
1: Fachzeitschriften, die wirklich ja. nur jetzt Steuerprüfer oder Betriebswirte interessieren, die ganz geringe Auflagen haben, genau. und aber im Zweifel sehr, sehr teuer sind im Bezug. Ja. ja? Und gekauft hat das Ganze die Dr. Otto Schmidt Gruppe. Vor, äh, vor allem einem Dr.
0: Otto Schmidt. Na, für für sie viel, noch Dr. Für sie Otto Dr. Schmidt. Schmidt ja. Ich kannte ja. die
1: bisher jetzt nicht so. Die machen auch so Fachverlage, aber sind wohl auch im Buchbereich hauptsächlich tätig. Naja. Und die Handelsblattgruppe sagt halt, sie wollen sich auf ihre Kernmarken fokussieren, wie es so schön heißt. Also Handelsblatt und Wirtschaftswoche. Aber man sieht auch hier, der Umbau bei den Medien, er geht weiter und weiter hoher Spardruck.
0: Ja. Leider. Gut. Und wir greifen noch ein Thema auf, was wir vergangene Woche schon kurz hatten, diesen Google News Showcase. Das ist ein neues Angebot von Google, aber Teil von Google News, wo ausgewählte Medien, die mit Google einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, nochmal ihre Inhalte ein bisschen schöner darstellen äh, können, sollen. Die sollen sogar dann nachher auf Google News zu sehen sein. Das sind wie so, so Panels, nennen die das, äh, wo dann verschiedene Artikel zu einem Thema beispielsweise äh, zusammengefasst sind und äh, da versprechen sich die Verlage davon eine bessere Sichtbarkeit, äh, dass dass sie da noch mehr äh, Leser und Nutzer bekommen, dass man vielleicht sogar neue Abonnenten bekommt und so weiter und eine Milliarde haut Google dafür raus, äh, an bisher 200 Publikationen, 50 in Deutschland. Und da haben wir schon vergangene Woche festgestellt, hm, ein Zufall kann das eigentlich nicht sein. Ähm, denn gerade wird in Deutschland verhandelt über einen Entwurf zur Reform des Urheberrechts. Das ist eine Vorgabe aus der EU. Und da äh, soll auch festgelegt werden, dass Suchmaschinen wie Google eben äh, Lizenzgelder zahlen müssen. An Verlage, und zwar nicht nur an 20 ausgesuchte oder 25, sondern an alle. Hm. Das ist heftig umstritten. Und ähm, da liegt es natürlich nahe. Ich habe da am vergangenen Montag eine längere Recherche äh, zu veröffentlicht. Wir verlinken das auch wie die anderen Sachen, dass da was zusammenhängt. Und tatsächlich gibt es in einem Vertrag, der mir vorliegt, äh, so eine Bestimmung, dass Google diesen Vertrag, diesen Lizenzdeal mit diesen Verlagen kündigen kann wenn zum Beispiel sich das Gesetz ändert, wenn man zum Beispiel jetzt äh, gezwungen würde, kollektiv Inhalte zu lizenzieren von allen Verlagen. Ne? Das, da kann man vielleicht sagen, ja, ist ja klar, ist ja mhm. logisch. Nur auf der anderen Seite ist es natürlich hochinteressant, wenn ein ähm, ein Riesenunternehmen wie Google, die irgendwie 34 Milliarden Gewinn äh, machen äh, im Jahr, äh, vor so einer Entscheidung stehen, in Frankreich beispielsweise auch, ihr müsst jetzt zahlen für die Nutzung von Inhalten. Was sie bislang nicht machen. Hm. Und dann sagen sie: Na gut, dann suchen wir mal ein paar Verlage aus, mit denen wir gut zusammenarbeiten und dann bezahlen wir denen was, die anderen kriegen aber nichts. Ja? ja, wobei dieses Zahlen jetzt, was
1: Google macht, hat aber ja mit dem Gesetz gar nichts zu tun. Das ist jetzt sozusagen eine Privatinitiative von Google, um sozusagen ein bisschen... Marketing formal hat es nichts damit zu tun. Ja, formal, formal hat es nichts. Aber um, um so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Marketing oder Verlage vielleicht auch zu beeinflussen, auf die eigene Seite zu ziehen, um dann ein bisschen ja, Lobbying auch zu
0: betreiben in eigener Sache. Äh, oder ja, also ja sicher, das kann man ja äh, kann man das machen. Ich äh, bin mir halt nicht ganz sicher, denn in, in dem Augenblick, wo du so ein Gesetzgebung in, innerhalb eines solchen Gesetzgebungsprozesses sagt, wir bezahlen doch Lizenzgeld, na und das, ich bin ja nicht der Einzige, der sowas sagt. Der Deutschlandfunk hat einen Bericht äh, gehabt, wo zum Beispiel ein, ein Redakteur von Netzpolitik zu Wort kommt, Ingo Dachwitz, der sagt, die Verlage, die da jetzt mitmachen, die gehen dieser Strategie ein bisschen auf den Leim für den kurzen kurzfristigen Vorteil, der sicherlich da ist. Der kurzfristige Vorteil ist, ich kassiere eine Million oder sowas im Jahr dafür, dass sie meine Inhalte nutzen, hm. aber gleichzeitig ähm, wird so ein bisschen der Boden bereitet dafür, dass man vielleicht sagen kann äh, an den Gesetzgeber, ähm, der jetzt überlegt, wie man dieses, äh, diese Reform des Urheberrechts ausgestaltet, Mensch, aber die zahlen doch schon Geld, warum ja, ja. müssen wir sie denn jetzt auch noch zwingen? Ja, ja, ja eben. Ja. Also das macht Google schon geschickt, das hatten wir letzte Woche ja
1: auch, ähm Herausgearbeitet, diese zwei Frontenstrategie, einmal Leistungsschutzrecht, juristisch natürlich mit allen Mitteln zu bekämpfen, parallel die Verlage ja so ein bisschen zu umarmen mit Geld, äh, weil, wenn man gemeinsam dann im Boot hockt und Geld bekommt, ist man nicht mehr so wild drauf,
0: vielleicht auch den anderen zu verklagen oder gegen den vorzugehen. Darf oder. man auch gar nicht. Der Vertrag zum Beispiel darf beendet werden, wenn ein Verlag wegen der Nutzung von News-Inhalten gegen dich vorgeht. Ne? Dann sagt man ah, halt, ja. Ja, dann war es das halt mit dem News-Showcase. Ja, ja. Ne? ja gut, aber diese
1: diese Stellen, ja gut, dann hat ja diese Sache doch deutlich, gut, dann ziehe ich meine Aussage von eben zurück, dann hat das schon
0: tatsächlich direkt auch was damit zu tun, ne, äh, mit dem... Ja, man kann natürlich hergehen, nicht. man kann natürlich hergehen als Verlag und so einen Deal machen, ich verstehe es auch irgendwo, man braucht das Geld ähm, äh, und das haben ja auch einige mh, Verlage so im Hintergrund gesagt, ja, man kann das ja machen und dann kündigen und sagen, naja gut, jetzt machen wir das halt so gesetzeskonform, ja, das steht ja auch frei und vielleicht steht es ja auch dann, wenn das Gesetz da ist, frei da mitzumachen oder eben nicht, ja, ähm, Ansonsten werden, wird man halt weniger schön dargestellt von, von Google. Aber es hat einen Geschmäck. Ein In dem Zusammenhang war auch nochmal zu lesen,
1: das Ganze sei jetzt so was wie ein Spotify für Journalismus. Das ist ja auch so ein Schlagwort, was immer mal auftaucht. Ja, ein spark. Spotify für Journalismus, ein Netflix für Journalismus. Äh, damit ist ja immer so gemeint, dass es so eine Flatrate auch ein bisschen gibt, wo alles drinsteckt. Also wie bei Spotify alle Musik. Und man hat dann eben eine, eine monatliche Gebühr und kann sich das runterziehen. Also das hat aber nun wirklich gar nichts damit zu tun. Ne? Nee, es, sind ich ja auch nicht, ja. es sind ja nicht alle dabei erstens, sondern nur ausgewählte Medienhäuser und B, der Endverbraucher zahlt ja auch gar nichts, sondern das heißt Geld geht ja von Google an die Medien. Ja, also der Vergleich, der hinkt auf beiden Beinen. Ja, und,
0: und er hinkt auch insofern, als dass Google ja an diesem Google News Show Showcase überhaupt nichts verdienen wird. Ja? Ja. Die wollen Inhalte und man als das positive was man sagen könnte, ist, die haben erkannt, dass Inhalte wichtig sind ja, für sie, deswegen bezahlen sie ja die Verlage. Aber, aber Google will nicht verdienen daran. Die wollen ihr, das ist jetzt meine Interpretation, ihr bestehendes Geschäftsmodell, das natürlich der Verkauf von Werbung ist und damit verdienen sie ja tatsächlich Milliarden äh, im, im Jahr, ähm, das wollen sie damit
1: beschützen. Ja gut, ja, ja klar, da hast du recht. Wenn ich jetzt die Rolle von Google einnehmen würde, könnte ich vielleicht sagen, naja, aber mittelbar ist es schon wirtschaftlich relevant weil durch das Einbinden dieser tollen Medieninhalte wird ja dann das Gesamtangebot von
0: der Seite attraktiver
1: und ja. dadurch können wir dann langfristig auch unsere Werbeerlöse, bla bla bla. Ja,
0: aber das ist ja ein interessanter Punkt, aber dann auch wieder auf, <lacht> wenn Sie genau das sagen, durch diese Inhalte wird ja unser eigenes Angebot attraktiver, warum haben Sie denn dann, warum weigern Sie sich denn dann alle zu bezahlen? Ja, sie weigern sich natürlich alle zu bezahlen, weil da geht es ja, bei dem Leistungsschutzrecht geht es ja eben nicht hm. um jetzt diese ganzen Artikel auch wie jetzt. Aber die ganzen Artikel werden ja jetzt auch nicht dargestellt. Äh, sie lizenzieren äh, ganze Artikel, aber sie stellen ja trotzdem bei diesem News Showcase auch nur ganz kurzen Ausschnitt dar und du wirst dann ja weitergeleitet auf äh, das Verlagsangebot.
1: Äh, ja, aber... Äh, Trotzdem lizenzieren sie das, ja.
0: Ja, gut. Sie, ja, aber, aber ja, aber wenn, wenn aber, sie das jetzt so machen, aber, aber, wenn sie die ganzen aber, Artikel also darstellen die wollen würden, doch bei diesem
1: News-Showcase mm. nicht so Snippets zeigen, wie wo der Streit beim Leistungsschutzrecht geht, oder? Da geht es
0: doch nicht nur um zwei, aber drei Aber das ist Sätze. doch nicht der ganze Art, Doch, aber das ist doch mhm. nicht... Hast du dir das schon mal angeguckt, was sie da zeigen? Bei dem Nein, ehrlich gesagt nicht. Ja, aber ich ja, habe es so verstanden. Ja, das ne, Ist aber nicht so. Aha. Sie zeigen keine ganzen Artikel. Sie verlinken auch nur. Es sind Ausschnitte, die die Verlage aber ansprechender gestaltet selber auswählen können mhm. ja aber, aber am Ende ist es nichts anderes als ein kurzer anderes und dann kommst du auf die Verlagsseite Tja, mhm. what's ja what's the difference ja na gut,
1: Na gut. Äh, okay. Also das ja. weiß ich jetzt nicht. Ich bin ein bisschen davon ausgegangen, dass das ein bisschen ausführlicher ist wie bei den Suchtrefferseiten, Not. weil da geht es ja darum, um diese sogenannten Snippets immer, um diese kleinen Textausschnitte, die mhm. aus einem Satz oder noch nicht mal teilweise einem Satz und ein paar Worten bestehen und da wollen ja dafür aber die Verlage... Lizenzgebühren für diese kleinen Textausschnitte. Ja. Ja. Ne? Und äh, da ist es ja immer so, dass man sagt, wo ist denn hier die, die Schöpfungshöhe überhaupt? Kann man für mhm. so einen Mini-Ausschnitt überhaupt eine Lizenzgebühr verlangen? Aber ja. wenn ich das dann doch richtig verstehe, ist, das hast du ja auch gesagt, ist ja jetzt der, 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 der Lizenzfall im Falle von diesem Showcase, aber der ganze Artikel. Richtig, der ganze
0: Artikel wird lizenziert, aber er wird nicht auf der Seite von Google also benutzt.
1: Ja, aber das ist ja dann aber trotzdem auch schon wieder ein Unterschied. Ne? Weil in dem Moment, wo ich den ganzen Artikel lizenziere, könnte ich ihn ja trotzdem theoretisch Ja, das ist ja wahrscheinlich anzeigen. der Trick an der Sache, ja. sage ich
0: jetzt mal ja. voreingenommen. Ja. Okay. okay, it's complicated. It's complicated, ja.
1: Und ein Und trauriges damit, Thema ja. zum Schluss. Herbert Feuerstein ist gestorben jetzt diese Woche. 83 Jahre wurde er alt. Du und ich, wie unsere Generation, so das sage ich jetzt einfach mal, wir kennen ihn vor allem, glaube ich, aus Schmiteinander äh, ja. zuerst. Ne? Ja. Obwohl 1990, er natürlich unser, 94, unser beider Leben ja. unter Umständen schon viel früher geprägt hat, ohne dass wir das wussten, dass es Herbert Feuerstein ist, weil er war ja auch viele, viele Jahre lang Chefredakteur des deutschen Mad Magazins, hat es mehr oder weniger im Alleingang auch vollgeschrieben, wie es heißt. Und also mir geht es zumindest so, mich hat Matt schon in der Kindheit und Jugend sehr stark begleitet.
0: Hast du das auch gelesen? Ich habe das auch gelesen, äh, nicht im Abo oder so, aber immer mal wieder, was was toll war, äh, waren so diese Filmparodien, die waren, glaube ich, aber aus den USA übernommen, aber die Texte, die Texte sind hat halt eingedeutscht gewesen, ne? ja, ja. Na, und und so ein paar Figuren sind vielleicht auch äh, von ihm da eingeführt worden äh, für Deutschland. Ähm, 20 Jahre hat er das, äh, glaube ich, gemacht, und er war, das hatte er jetzt in einer Sendung äh, über die, wir vielleicht gleich noch kurz sprechen, ähm, erzählt. Er war auch da beteiligt. er musste ein tolles Leben gehabt haben hat das aber dann irgendwann Anfang der 90er so aufgegeben diesen Job, weil er dann im Fernsehen bekannter wurde. Ähm, da ich glaube miteinander lief so 90 bis 94 habe ich im Kopf. Das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Also erstaunlich äh, kurz äh, zurückblickend. Ja. Ja, so im, im, ja, wenn wir so
1: zurückschauen im, im Kopf denkt man ja, das lief ewig und und das war für einen ja. selber schon so ein Fernsehhighlight. immer. Also Harald Schmidt Total. und Herbert Feuerstein wirklich anarchisches TV, wie man es heute nicht mehr so kennt. Ja, die haben da mein Gott, was soll man da sagen, das kann man schwer beschreiben, das müsste man sich, gibt es in den Mediatheken oder auf YouTube wahrscheinlich, das müsste man sich nochmal anschauen, die haben da wirklich ein irres Zeug gemacht, Konventionen total auf den Kopf gestellt, es kamen dann zwischendurch irgendwie diese Hupfdolls, einfach irgendwelche Frauen, die getanzt haben konnte man heute vielleicht gar nicht mehr machen, Stichwort Sexismus. Dann haben sie zwischendurch irgendwie Ausdruckstanz gemacht, expressionistischen, wo Feuerstein und Schmidt in so engen, schwarzen äh, Gymnastikanzügen rumgewirbelt sind. Es gab dann wieder Interviews, die Sendung wurde mal hier unterbrochen. Sie sind als Siegfried und Roy zwischendurch aufgetreten. Also das war wirklich jede Folge ein Feuerwerk, an Ideen und, an, und Witzen und super originell, man wusste nie, was einen erwartet. In so einem Interview. Und die beiden
0: haben sich vor allem nicht gemocht. Ja? So heißt es immer, so richtig, es, nicht. So richtig ja. nicht. Es hieß ja. immer
1: so eine Hassliebe oder so, Nein. aber so ganz grün waren die sich nicht. Die Rollen waren wohl so verteilt, äh, Feuerstein, dass immer einer, der akribisch vorbereitet haben soll, äh, geprobt und so. Und Schmidt soll ja das Prinzip auserkoren haben, das habe ich jetzt in einem Interview mit dem damaligen äh, Regie äh, Mitarbeiter, diesem Wollperz äh, äh, gelesen bei Übermedien. Schmidt hatte ja wohl das Motto ausgerufen, zu Gast in meiner eigenen Sendung und war immer komplett unvorbereitet, nicht gewusst, was ihn erwartet und das habe ihn dann dazu befähigt, eben so kritisch, also einfach äh, den Feuerstein auch runter zu putzen, dass es alles jetzt scheiße ist und schlecht läuft hier und so. Ja. Und das war so ein bisschen die Rolle auch. Der Feuerstein war immer so der Brügelknabe vom Schmidt, der dann ja. an seinem Tischchen da gedroht hat. Aber das war natürlich Absicht,
0: das war Konzept dieser Sendung ja. und hat sehr, sehr gut funktioniert. Wenn man sich das nochmal angucken kann, und das gibt es auf jeden Fall äh, ein Jahr lang jetzt in der Mediathek des WDR, das ist eine, eine Sendung, ähm, die Klaus-Michael Heinz äh, gemacht hat, ähm, der auch Redakteur, glaube ich, von schmidt war beim WDR. Ähm, und äh, das heißt, Herr Feuerstein schreibt seinen Nachruf und lebt noch 2091 Tage. Und der Hintergrund ist, dass im Januar 2015 der Feuerstein, ähm, also mit 78, äh, bei w für WDR 5 seinen Nachruf eingesprochen hat. Und das war wie so eine moderierte Radiosendung, mhm. wo er eben diesen Spruch, den wir am Anfang gehört haben, gebracht hat, ich will nicht lange herum reden, ich bin jetzt tot und <lacht> Sie werden es auch irgendwann sein, liebe Hörerinnen und mhm. Hörer. Und er hat das schon quasi präventiv gemacht und diese Sendung durfte erst jetzt ausgestrahlt werden genauso wie dieser Fernsehfilm, für den ihn Anke Engelke in seinem Haus in Erftstadt, glaube ich, äh, besucht hat, ja. Mhm. Und äh, da sind ganz viele Ausschnitte drin. Habe es mir gestern noch mal angeschaut von Schmiedeander, auch von anderen äh, Sendungen. Er äh, war auch in dieser Rate ja, ja äh, oder, äh, wo man es glaube ich ja den Beruf auch, oder sowas raten äh, muss. Feuersteins Reisen ja. hat er auch noch gemacht. So genau. Also das äh, gibt in einer Stunde ein ganz schönes. Ähm, Bild dieses Mannes und jetzt ähm, finde ich das eben auch an sich außergewöhnlich, dass jemand äh, hergeht und sagt, äh, ich nehme das jetzt mal auf und ich weiß aber gar nicht, wann ich sterbe, hat er zum Schluss auch gesagt, naja, ich weiß halt nicht, wann es gesendet wird, aber vielleicht ist es auch besser so, äh, tschüss, das war's dann mhm. und äh, wenn man sich das so anschaut, merkt man, dass der Feuerstein sich schon sehr lange mit seinem Tod beschäftigt hat, das ist so eine Art Lebensthema, der hat sehr viel Unterschiedliches gemacht in seinem Leben. Aber er war so eine Art unterhalterischer Nihilist eigentlich. Der hat immer gesagt, wir sind nichts... Wir ja. bedeuten nichts, wenn wir gehen, dann sind wir ein Nichts. Ja? Das sagt und, ja auch in dieser ja.
1: Radiosendung, auch ziemlich am Anfang gleich nochmal, dass das alles ja überhaupt keine Bedeutung hat in diesem Universum, was auch keine Bedeutung hat, weil es noch ganz viele Paralleluniversen gibt und so weiter. Ja, ja.
0: Genau. Ja, und das, das macht das Ganze, also der war mehr als so ein Unterhaltungsfuzzi, der mit Alice Schwarzer und Harald Schmidt in so einer Rateshow äh, saß. Ähm, aber ich fand das dann, ich meine, einerseits ist, zeugt es natürlich von so, schon, schon Mitteilungsdrang, wenn man seinen eigenen Nachruf aufnimmt und der dann am Tag nach seinem Tod ausgestrahlt wird. Aber ich glaube, das war bei ihm nicht so ein Geltungsdrang, sondern einfach sowas, um nochmal zu sagen, es ist halt auch alles nix. Ja, aber er hat sich damit beschäftigt. Ja, mhm. und er wollte auch, ähm, glaube ich, er hat sich viel Gedanken über den, den Tod gemacht. Und das ist so ein typisches Beispiel für so einen Unterhaltungskünstler, der nach vordergründig für den oberflächlichen Zuschauer immer witzig war, aber äh, bei dem ist halt auch offenbar ja viel Beschäftigung eben mit den tieferen Dingen des Lebens ja. gegeben. Und das hat. sind
1: ja häufig nicht die schlechtesten Unterhaltungskünstler, bei denen das der Fall ist. Ne? Nee. Also irgendwie man merkt es auch in der ganzen Branche und so, dass jeder, fast jeder, den man, den ich kenne oder so, wenn man sagt, oh Gott, der Feuerstein ist gestorben, hatte irgendwie auch so das Gefühl, der würde ewig leben. Also ohne dass. Dass, dass ich mich jetzt ständig mit Herbert Feuerstein beschäftigt hätte ja sondern aber irgendwie hatte ich das nicht auf dem Zettel dass der Mann schon so alt ist wobei gut 83 manche leben da auch noch lange ja äh, ich war total überrascht ja dass der gestorben ist und bei fast allen so aus dem Bekanntenkreis und so weiter so ach Gott nein wie traurig mhm. und der Feuerstein und so und dann kommt dann kommt sofort die, das Gespräch ach damals Schmid miteinander und das Madheft und Feuersteins Reisen ja. und so und äh, so schade ne also ja
0: es ist schade vor allem dass wir uns mit so Dödeln wie dem Wendler beschäftigen
1: ja, müssen genau ähm, ja, ja. ja. Das ist ein anderer, ein anderes, ein anderes Universum ja, an Unterhaltungskünstler, falls man das äh, überhaupt sagen kann. Wobei das ja auch so drollig war beim Wendler, da macht man vielleicht die Klammer jetzt zum Anfang, wie er sich am Anfang in seinem Video darstellt ähm, und, und einführt für alle, die mich nicht kennen sollten. Ich bin Auto, äh, Publizist, Musiker äh, ver verschiedener Werke. Also er sagt tatsächlich, er ist äh, Komponist verschiedener Werke. Ja. Also, mhm. Tja, das so kann man das wäre, auch sagen. Das wäre ein Feuerstein, obwohl der auch ausgebildeter Musiker äh, war, klassisch gebildet, wahrscheinlich so nicht über die Lippen gekommen. Tja, gut. Wir machen einen Sack zu für heute. Das war ein bisschen Übrigens, eine.
0: Übrigens, mehr, eine Sache muss ich noch kurz ja. sagen. Wir haben, du hast das einmal gemacht in dieser Sendung und ich auch. Dieses Hm. Und das ist auch von stimmt, Feuerstein. Das nee, von das, ist von Schmidt. Schmidt. das ist von Schmidt, das ist von Schmidt, ne? Oder aber auf Schmidt und Feuerstein und beide, glaube, die haben in der Schmidt-einander-Sendung, hmm, hmm, schauen wir mal, ob das stimmt. Ja, ich
1: glaube, die, die haben das beide gemacht, ja. Ja, beide. Aber ich habe so, so im, zumindest habe ich das genau im im Kopf, wie Feuerstein das macht, so hm, ja, das glaube ich im, beide. Im Ohr auch, ja. Okay. Also Gut. alles Gute Herbert Feuerstein, wo immer Sie auch sind. Wir beenden diese Sendung äh, mit dem Wunsch für ein schönes Wochenende. Es war ein bisschen improvisiert. Was heißt improvisiert? Wir hatten diese Nein. Woche kein großes Thema. Vielleicht Nicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Es war mehr so ein bisschen Freestyle durch die Woche. Darf auch mal sein. Schönes Wochenende. Bitte schreiben an medien-woche.media.de oder medien-woche.welt.de. Bitte Sternchen geben, gerne fünf. Wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dann. Tschüss. Tschüss.